0: ¿Estás pasando por un desamor? Bueno, pues este programa te va a caer de perlas. Ya que nos acompaña la psicóloga Ana Hidalgo desde España. Es una especialista. Y bueno, empezamos con el programa.
1: Curando
0: amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Tiaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial. Y bueno, en este en esta edición del programa vamos a hacer una entrevista con la psicóloga Ana Hidalgo que nos acompaña desde España. Y bueno, le quiero agradecer por participar ya que bueno, con los horarios, la diferencia de horarios es un poco difícil coordinar y estar a una hora eh, razonable donde ambos podemos estar disponibles para grabar el show y bueno lo hicimos y lo hicimos con mucho gusto y esperamos que sea de el beneficio de ustedes y que les guste el, el, uh, la entrevista con la psicóloga Ana Hidalgo ¿Qué tal si empezamos de una vez muy bien amigos, aquí estamos en el programa de Curando Amores, estamos uh, con nuestra amiga desde España, la psicóloga Ana Hidalgo, que es una especialista con este tema del desamor. Muchas gracias de participar en el programa amiga. Muchas gracias a ti Ron, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Este, Bueno, vamos a, a tomar un poco más a fondo este tema del desamor. Y, este, bueno, ¿qué tal si nos hablas un poquito sobre tu práctica, sobre cómo, este, um, cómo fue que te empezaste a especializar en este tema? Bueno, pues eh, la verdad que
1: el tema de la psicología en general siempre me apasionó, ¿no? siempre me encontraba con que todo el mundo acudía a mí a contarme sus penas y sus problemas, pero desde que era pequeña, entonces es un tema que, que me gustaba ya de por sí, no me gustaba bastante. Después, pues la vida te va llevando por, por muchos sitios, pero también lo mismo, las consultas me empezaban a llegar de gente que tenía muchos problemas de amor y de desamor sobre todo, claro. o bien porque no encontraban pareja, o bien porque tenían problemas con la pareja, que discutían mucho y fíjate tú por dónde pues empecé a formarme, pues ya, problemas de, de ese estilo, ¿no?
0: Claro. Es,
1: a coger este tipo de información, pero es que luego, para colmo ya, la vida me llegó a mí misma a tener un una dificultad de pareja importante. Claro. De hecho, bueno, pues terminé separándome del de que es el padre de mi niña. Sin embargo, pues, como es un tema que me gusta mucho, es un tema en el que considero muy importante la inteligencia emocional que se trabaja en la pareja, el tema de la comunicación. O sea, la gente a día de hoy se sorprende de ver lo bien que me llevo con mi expareja. Tenemos. Juntos todas las semanas, eh, proyectamos muchas cosas en común, ¿no? Tenemos al fin y al cabo una familia, una niña, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues yo creo que la gente se sorprende de decir, bueno, yo también quiero algo así, ¿no? De pueda o no pueda continuar con mi pareja, tener una relación tan buena con alguien es, es importante, ¿no? Entonces, como que me incitó un poco más a ayudar a las personas a, a promover esta inteligencia emocional en las parejas este Esta parte de, de comunicarse bien entre las personas y, y bueno, ahí es lo que me ha ido llevando a profundizar más en
0: este tema ¿no? Qué interesante, qué interesante tu historia Y qué, qué bien que has podido como encontrar la manera de sacarle eh, el provecho a esa situación tan difícil Pero suena como que lo usas también en, en lo que uh, ayudas con tus clientes, ¿cierto? Eso es La verdad es que sí, porque ahí
1: me llegan parejas. eh, La terapia de pareja, como bien sabes, no se trata de un pegamento de parejas. No es algo que por hecho de venir a terapia de pareja, la pareja vaya a seguir funcionando. Se trata de que sigan funcionando las dos personas bien, tanto si deciden estar juntas como si no. Entonces, claro, cuando tú les, les estás dando el ejemplo contigo mismo de decir, mira, da igual que decidáis estar juntos o que no, lo importante es que estéis bien y se puede hacer porque yo ya lo he hecho. Pues ya las personas empiezan a ver la terapia de otra manera. al claro. eh, no asustarles tanto, porque por lo general sí que hay uno que quiere venir, pero hay otro al ¿no? que le cuesta un poco o, o no se atreve, ¿no? Entonces está muy bien porque al aprender a comunicarse, pues muchísimas parejas continúan y siguen adelante. ¿no? Claro. Luego hay otras pues, que no, pero que aún así pueden continuar bien sin tener que andar peleando ahí con divorcios muy dolorosos.
0: ¿no? Sí, Mucho más tranquilos. No. Claro. Amiga, ¿y qué dirías que son algunas de las razones más comunes por la cual sucede el desamor? Yo lo tengo claro. Creo que no nos comunicamos,
1: o no nos comunicamos bien, o no nos comunicamos lo suficiente. Mm. Yo creo que esto es uno de los problemas más grandes que tenemos. A lo mejor queremos que nuestra pareja adivine lo que pasa por nuestra cabeza. No, es que él tendría que haber hecho esto, o ella... Y tendemos a querer que la otra persona adivine y no somos adivinos ninguno, tenemos que comunicar más y mejor, porque se nos da muy bien recriminar las partes que no nos gustan de la pareja, pero muchas veces olvidamos decir lo que sí que nos gusta y y en una pareja hay que dar y recibir, pero no solo lo malo, también lo bueno, el cariño como me ha gustado esto que has dicho por ti hoy. Claro. Aparte del no comunicarnos, pues sí, hay también problemas comunes, ¿no? Eh, generalmente suele haber problemas de infidelidades, suele haber también problemas con la familia política, que a lo mejor se inmiscuye mucho la relación y, y no saben poner límites a la familia política, o también puede haber dificultades con, con la educación de los niños, ¿no? Que cada uno tiene unos valores distintos y. Y quiere tirar hacia
0: su lado, evidentemente. ¿no? Y cosa que, que se complica mucho más, cosa que se complica mucho más con las separaciones, ¿no? El tema de la crianza de los niños.
1: Claro, por eso es tan importante, yo creo acudir a una buena terapia de pareja donde vayas a funcionar o no vaya a funcionar, se pueda dialogar el uno con el otro. Porque si solamente se chilla, al final no se soluciona nada. Primero hay que escuchar y entender lo que te dicen. Porque sí, oímos, pero si no estás prestando atención, no escuchas lo que realmente te quiere decir, porque no siempre las palabras salen las adecuadas, no siempre expresamos las cosas tan bien como quisiéramos. Entonces hay que aprender a escuchar y también pensar sobre lo que nos están intentando hacer.
0: ¿Qué, ¿qué dirías importante. que son de esas barreras que no nos ayudan o, o que son obstáculos para poder escuchar a fondo a nuestra pareja, amiga?
1: ¿Por qué crees que no escuchamos bien? La mayoría de las veces por ego. Queremos tener razón de todas, todas. Y nos da igual lo que digan los demás. Es lo que yo digo y no existe otra realidad. Es, es así. Entonces, muchas veces hay que bajar un poco el ego y decir, bueno, es que a veces la realidad tiene más de una cara. Yo estoy viendo un lado de la montaña, pero la montaña tiene otro lado que puede estar en otras circunstancias y con otros senderos distintos a los míos. Entonces, creo que ahí también hay que que frenarse un poquito.
0: Claro, claro. Amiga, ¿y cuáles dirías que son algunos de los errores comunes que cometemos después de terminar una relación? Ya cuando estamos en el desamor, ¿cuáles serían de esos errores comunes que, que cometemos?
1: Pues generalmente creo que no terminamos de atravesar el proceso completo. O sea, cuando uno está atravesando una separación, un divorcio, un problema de desamor, Realmente es un duro lo que estamos viviendo, estamos viviendo una pérdida y esto requiere atravesar unas etapas, unas fases. Pues generalmente primero se niega lo que te está pasando, te enfadas, te pones triste, lo tienes que aprender a asumir, ¿no? intentas negociar y generalmente intentamos coger atajos y esto no funciona. Nada. Los hombres muchas veces el atajo es, mira, si estoy triste, pues me busco una mujer rápido, da igual si cumple las características que yo quiero, da igual si yo las cumplo tampoco. Y, y lo que sea, lo que venga vendrá. Y a la mujer le suele pasar al revés, ¿no? El, ese miedo, el, por estar triste o por estar sola, en lugar de, de ir rápidamente a adquirir otra pareja sin pensarlo, es bueno, lo voy dejando, lo voy dejando, a ver qué pasa, y al final coges miedo a que otra pareja te dañe, ¿no? mm. Suele ser eh, falta de paciencia un poco, ¿no? El no claro. atravesar el
0: proceso completo del duelo. Y creo que, bueno, de mi punto de vista, creo que parte de lo que ayuda a, a terminar con ese proceso es realmente enfrentar los errores que uno pudo haber cometido en la relación, sean buenos o sean malos, o uh, para aprender de ellos y, y estar mejor en la siguiente relación. ¿Tú qué opinas? No, yo totalmente de acuerdo. O
1: sea, siempre lo digo, para cualquier cosa que te pase en la vida, lo primero es el autoconocimiento, ¿no? el reflexionar, sobre en qué punto estás, qué es lo que quieres, qué es lo que ha pasado y cómo puedes avanzar hacia adelante. Entonces, eh, cuando, cuando hay una situación de, sí, de ruptura sentimental, yo digo que la pareja es algo de dos. No se trata de que uno haya metido la pata y el otro sea la víctima. Uh-huh. Siempre los dos hemos cometido errores. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, la parte que nos corresponda y reflexionar ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder superar eso, no? El, ¿Cómo lo podemos solventar? Pues porque quizás en otra relación futura vayas a meter el mismo error, ¿no?
0: Se trata de, de aprender de los errores y continuar para adelante. Claro, y, y creo que muchas veces lo tomamos demasiado personal y esos sentimientos de dolor uh, no nos permiten, no son parte de las barreras. Y yo, en, en mi punto de vista, es parte de mi trabajo para poder uh, consolar un, de una manera limitada, pero lo suficiente para tomar el siguiente paso, que es ver lo que realmente pude yo haber hecho para cometer algún error y, y seguir adelante, ¿no? Eso es. ¿Crees que hay alguna diferencia realmente, aparte de lo que has mencionado, sobre cómo manejamos el desamor entre mujeres y hombres, amiga? Creo que en general
1: somos bastante parecidos. Aunque tendemos a ocultarlo, los dos tenemos lo mismo pensamientos, emociones, sentimientos, y cada, cada pareja es un mundo, cada pareja es distinta.
0: Claro. Porque aunque
1: parezca que sí, los problemas a lo mejor son iguales, no, no todo el mundo los vive igual, pero a grandes rasgos somos iguales. <risa> Tenemos las mismas emociones ahí que nos están <risa> machacando en la tripa, los nervios, la tristeza, el dolor...
0: Eso es algo que nos sucede a los dos por igual. Y todos queremos ser amados y ni uno queremos estar solos, ¿verdad? Es mal. Este, ¿Qué tal, amiga? ¿Qué dirías? ¿Por qué es que tanto duele un desamor? De tu punto de vista, ¿por qué es tan doloroso un desamor?
1: Pues, por un lado, porque, como te decía, el, el desamor es aceptar una pérdida, ¿no? Dejas de poseer pues algo que tenías. Bueno, no es que lo hayas posible, pero dejas de tener algo, de sentir ese amor. Pero por otro lado duele mucho porque generalmente el desamor se vive como un fracaso personal. El fracaso a decir, ostras, me he equivocado en elegir pareja. El fracaso a decir, no he cumplido con los cánones que me impone la sociedad de, ay, qué fantástico sería tener una pareja de por vida. ¿no? El fracaso de de no haber podido retener a lo mejor a la persona que quieres. Entonces, muchísimas veces se vive como un fracaso personal, cuando simplemente es un aprendizaje más que
0: tenemos en la vida y que podemos sacar incluso partido, ¿no? Porque claro. sacamos eso, sacamos aprendizaje. Claro, y creo que en, en, en el trabajo de, de uno hay que saber cómo cambiar la, la mentalidad, ¿no? De que sí, tal vez es este, parte de un de un fracaso, pero no nada más es el fracaso, es qué vas a hacer con esa información, qué vas a hacer para que no repetir y y para seguir adelante y y tal vez arreglar, si es posible arreglar o no. Claro, eso es.
1: Lo importante es sacar un aprendizaje de lo que te está sucediendo en este momento, de lo que te acaba de pasar. Pero aparte siempre insisto en que la vida, todo tiene dos caras, una buena y una mala entonces no hay que quedarse con la parte mala de qué mal estoy qué triste he perdido la pareja de mi vida sino que también tienes cosas positivas aunque no te lo creas
0: mm.
1: has aprendido la lección de qué errores no debes cometer para la siguiente relación que tengas
0: claro.
1: empiezas a ganar tiempo para ti para reflexionar para poder hacerte mejor persona para crecer pero es que además también ganas independencia mm. porque parece una tontería pero no lo es Muchas veces las relaciones echan en falta, por ejemplo, el tristeo del principio, el poder enamorar a alguien, que son pasos muy bonitos. Y lo suyo, hombre, sería fantástico poder retomarlo con tu pareja y poder empezar otra vez a sentir esas pequeñas cosas. Pero si no puedes ser con tu pareja, no pasa nada, porque ganas libertad pues, para poder tontear o, o flirtear o poder descubrir a nuevas personas. Entonces, evidentemente tiene una parte muy dura y muy dolorosa pero también tiene una parte buena, entonces hay que mirar las dos cosas por igual, no quedarse
0: solamente con, con la parte mala. Claro, y creo que esa parte es, es lo bonito de ver tal vez a, una, a un cliente que está pasando por el, pro, el proceso, de que al principio llega con ese dolor que ya no quiere ni levantarse en la mañana, y, y cuando pone su, de su parte y empieza a ver esos cambios donde empieza a ver esa exploración donde empieza a conocer nueva gente y, y es increíble ¿no? lo, lo que se puede vivir la verdad es
1: que sí es bastante gratificante porque muchas personas se agarran tanto al dolor y al sufrimiento que se olvidan de contactar con el mundo dejan de hacer las cosas que les gustan dejan de comunicarse con sus amigos apenas se llaman a sus familiares ¿no? se, se quieren Quedar ahí retenidos en el dolor y entonces, cuando tú consigues, a base de la terapia, de hablar y, y sobre todo de, de que consigues que ellos empiecen a formar parte, ¿no? A tomar conciencia de que tienen que hacer algo para salir de esta situación. La transformación es increíble. Yo, vamos, yo me siento, la verdad, muy satisfecha, creo que, que tenemos un buen oficio.
0: Claro.
1: Porque da mucha satisfacción poder ayudar a otras personas y ver la evolución, ver cómo cambia. Yo claro. siempre digo, llegáis a veces como cristalinas
0: encerrados ahí y acabáis saliendo y siendo mariposas que libres y felices, que es lo importante, claro. <risa> Amiga, ¿y dirías que hay algo que puede uno hacer para evadir el, el dolor de un desamor? Para evadir
1: el dolor, sí, para alejarlo. Yo te diría sobre todo que empieces a hacer actividades que te gusten y que a veces se habían dejado de hacer, porque a lo mejor, no lo sé, a tu pareja no le gustaba que hicieras ciertas cosas, o no os venía bien por horario, y ahora, como te digo, que tienes más tiempo, pues empieza a dedicar ese tiempo a cuidarte a ti por dentro y por fuera, empieza a leer, empieza a relacionarte más, y no, no me estoy refiriendo a que salgas a ligar como un loco o una loca, ¿no? sino que empieces a trabajar tus amistades, tus relaciones a lo mejor del trabajo, de tus familiares cercanos, tus vecinos, que empieces a relacionarte porque te van a aportar mucho, y tú también tienes mucho que aportar, ¿no? entonces cuando empieces a hacer cosas que te gustan y a relacionarte, empiezas a
0: pasar página alguna forma. Y creo que, que, creo que la parte difícil es, es de que no va a ser una varita mágica empezar a, a hacer ese tipo de cosas, de que, de que hay que hacerlo después de un tiempo, eh, tener mucho esfuerzo y mucha conciencia de lo que estás haciendo para darle tiempo al tiempo y que el, el dolor no va a ser automáticamente eliminado, ¿cierto? Cierto, o sea, esto no tenemos
1: varita mágica ninguna, <ríe> ni falta que hace porque de ese dolor y ese sufrimiento, también vamos aprendiendo, ¿no? Vamos haciendo pozo Claro. Y vamos aprendiendo de lo que nos está pasando. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, pero una cosa es ser paciente y otra cosa es no hacer nada. Claro. Una cosa es ser paciente y otra cosa es, ah, bueno, es que como requiere tiempo, no hago nada hasta que no pase el tiempo y ya está, y tan feliz. No. Requiere que pongas de tu parte y te esfuerces y aunque no tengas ganas, pues, por ejemplo, que empieces a comer, eso lo veo muchísimo. Claro. Las personas que están mal pierden muchísimos kilos claro. porque dejan de comer. Sí. Pues lo siento, pero tendrás que esforzarte. Si aún ya quieres poder sentirte mejor, tienes que empezar a cuidarte bien.
0: Y qué, comer, buen, qué salir, buen punto comer. es ese. Es muy buen punto ese porque creo que, que por el dolor muchas veces nos debilita al punto de querer nada más estar bajo las sábanas en la cama y creo que es de lo peor que uno puede hacer cuando está en esa situación eso es es que este es lo peor, porque
1: lo que acaba siendo una ruptura sentimental que es un trámite por el que pasamos muchos, se puede convertir en una depresión si, si la dejas si te dejas llevar ¿no? por ella si te dejas llevar por el dolor te puedes coger una depresión que es un tema ya bastante serio claro y es bastante complicado luego salir entonces no hay que dejarse arrastrar por esos sentimientos de ...de dolor por ese malestar... ...y hay que empezar a trabajar...
0: a sentirse bien desde el minuto uno. Claro. Amiga, ¿y cómo es que tú empiezas a ayudar... ...a una persona que te va a visitar? ¿Qué sería de de lo primero que empiezas a a, a hacer... ...para eh, ayudarle a alguien? Pues mira,
1: eh, generalmente... ...yo siempre lo comparo esto como aprender idiomas. Les digo yo, tú cuando quieres aprender... ...un idioma inglés, francés, lo que sea que hacen una prueba de nivel para ver en qué nivel estás y a partir de ahí trabajar contigo. Pues, hombre, si ya sabes un poquito de inglés, pues podemos empezar desde más arriba, ¿no? Pues eso es igual. Yo me gusta hacer un proceso de evaluación para saber qué recursos tiene ya la persona, de qué recursos dispone y cuáles le faltan, para mm. saber en qué punto se encuentra. Entonces, generalmente, trabajamos esto, ¿no? Empezamos a trabajar el autoconocimiento, principalmente, y vamos abordando, a ver qué es lo que tiene ya, qué es lo que quiere conseguir, qué falta, cómo lo puede conseguir, o sea, es todo un proceso de evaluación, pues para a partir de ahí ver el diagnóstico, por decirlo de alguna manera, y, y el tratamiento, ¿no? Los pasos que hay que dar, paso tras paso, en qué orden y de qué manera
0: actuar para, para ayudar, claro. ¿Qué tanto utilizas tú el historial de la crianza de, de, de la persona...? Porque creo que muchas veces como terapeutas nos, tener, nos tienen de mala fama de, de hablar mucho sobre la niñez y que tal vez la gente no lo ve eso con, con mucho valor, que no va a tener tanto valor. ¿Tú dirías que eh, es para ti importante eh, revisar eh, un historial de la crianza de la persona o no?
1: Mira, yo generalmente tengo un cuestionario
0: que diseñé hace, hace
1: unos años y se revisa un poco por encima el tema de la niñez, porque a lo mejor sí puede haber algo concreto en una persona. Imagínate que ha sido una mujer que ha sido violada de niña, jamás lo contó, le da miedo a los hombres por, por ese tipo de cosas, ¿no? Pero generalmente lo que me encuentro es que los temas actuales suelen venir de las cosas que hacemos actualmente. Entonces suelo trabajar más en el presente que en el pasado.
0: Claro
1: porque es mi forma de trabajar, es, es como yo lo entiendo. Sí que es cierto que en algún caso concreto puede influir, pero creo que por lo general el presente se vive en el presente y se trabaja en el presente.
0: Sí, claro, claro. Eh, yo creo que tomo la misma, a, el mismo tipo de, de, de pensar en el aspecto de que se influye la niñez, pero influye más cómo eh, te está afectando en el presente y que hay que analizar eso para darnos una idea en qué podemos hacer hoy para poder ayudarte, ¿cierto?
1: Sí, eso es.
0: Muy bien. ¿Qué tal, este, a, a, con el tiempo de, de atender a la gente, has notado que algunas técnicas funcionan más que otras, amiga?
1: Pues, insisto mucho en el tema de la comunicación. Soy muy pescada, a lo mejor, con ellos también, ¿no? Pero creo que el diálogo es lo que más barreras rompe en este mundo, ¿no? Si pudiéramos dialogar más, escuchar más a los demás en lugar de hablar tanto, avanzaríamos muchísimo. Entonces, creo que generalmente es, digamos, la herramienta principal con la que trabajo. Enseñarles inteligencia emocional, a ser
0: empáticos y a escuchar con empatía y, y a dialogar. Creo que esa es la base. Qué buenísimo, porque creo que hay muchos, muchas barreras que, como dices, el, el ego o nuestras propias uh, necesidades que queremos tratar de llenar, uh, que nos impiden a poder escuchar de la mejor manera posible. Y creo que si no podemos escuchar a la pareja, es muy difícil que la pareja nos vaya a querer complacer en, en cualquier cosa que sea necesidad propia. Eso es. ¿Qué tal amiga? Por el... Dime. No, no, perdona, disculpa, ¿eh? Este, ¿Qué tal para esa persona, amiga, que está pasando por el desamor en este momento? ¿Qué le recomendarías?
1: Pues le recomendaría un poco de paciencia y tiempo para reflexionar. Porque como decíamos antes, no tenemos una varita mágica que, que bueno, hoy no tienes desamor y mañana sí, y al revés, no podemos andar cambiando bastante rápido. Pero podemos aprovechar el tiempo que tenemos hasta que empezamos a curar nuestro corazoncito Para reflexionar, como decíamos, en en qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, cómo podemos mejorar, qué podemos aprender. Entonces, creo que que es el mejor consejo que te pueden dar, ¿no? Aprender a a aprovechar este tiempo para autoconocerte y y reflexionar.
0: Claro, y yo creo que que, ahí también yo le daría a a la persona que date ese tiempo para llorar y sacar ese, ese sentimiento un poco antes de que te sientas mejor. Es que eso sí, a veces,
1: sobre todo los hombres, muchas veces tienen el tabú: eso de los hombres no lloran, claro. Pero como decía, esto es un duelo y las cosas que perdemos hay que llorarlas.
0: A veces merece la pena llorar y descargarte y saber por qué lloran, claro. Claro, muy bien, amiga. Pues, qué tal si la gente quiere ponerse en contacto contigo? Sé que haces algunas citas a distancia, cierto.
1: Eh, sí, bueno, estoy en Madrid, como bien has dicho, pero también trabajo online a través de Skype. Sí, bueno, cualquier persona que quiera contactar conmigo, estoy en www.terapiaconana.com. Perfecto. A través de ahí pues vas a encontrar mi contacto desde mi móvil con WhatsApp si me quieres mandar un WhatsApp, el blog que escribo semanalmente donde vas a encontrar muchísimos consejos sobre cómo poder pasar páginas, qué puedes hacer cuando no sabes qué hacer con tu pareja, etcétera, etcétera. Y, y creo que y bueno, ahí también
0: la claro. gente se puede registrar para poder recibir de lo más uh, reciente que estás haciendo, uh, cu- cursos online, etcétera, ¿correcto?
1: Eso es, se pueden suscribir al blog, además,
0: bueno, si te suscribes al blog, doy de regalo
1: un ebook que se llama Pon Rumbo al Cambio, que, que habla a nivel general del cambio, ¿no? de, de qué pasos debemos dar para poder conseguir las cosas que queremos y poder sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero aparte, claro, al suscribirte al blog, pues vas a recibir semanalmente mi boletín, donde incluyo noticias, a lo mejor si saco algún curso alguna promoción, algún programa especial, pero aparte el artículo que escribo todas las semanas. Entonces, ¿Y el, esa semana... ¿El sitio web, amiga? El sitio web, lo vuelvo a repetir, www.terapiaconana.com
0: Perfecto, y vamos a incluir los enlaces para el sitio web y también para un par de libros que tienes disponibles también, ¿correcto, amiga?
1: Eso es, eh, bueno, yo los animo también a que les echen un vistazo, aunque los he puesto en mi página web está todavía un poco desactualizado el precio y demás, y yo los voy a remitir a Amazon, que es, aunque es la competencia, por decirlo de alguna forma, pero creo que allí lo van a encontrar mejor, ahora mismo les he puesto un precio especial también y creo que allí lo, lo pueden encontrar fácilmente. Uno de ellos es cómo mejorar la comunicación con nuestra pareja, mm, okay. que viene encargado de actividades que se pueden hacer para mejorar las actividades con la pareja, cómo, cómo aprender a hacer críticas, por ejemplo, cómo aprender a escuchar, etcétera, etcétera. Y luego el otro libro es un recopilatorio de artículos que, que he escrito, y es cómo saber si dejar una relación, una relación, porque a veces tenemos dudas y no sabemos si merece la pena invertir esfuerzo por salvar lo que tenemos o no. Entonces, eh, es un recopilatorio de artículos en el que se plantea qué tipo de cosas puedes hacer para saber si, si tomar una dirección o tomar la otra. Y viene además también con un cuadernillo de ejercicios al final.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos en el programa, amiga. Espero que no sea la última vez. Y, y te deseo mucha suerte con tus libros y con tus cursos.
1: Muchísimas gracias a ti,
0: Rob, por invitarme y bueno y a toda la gente que nos está
1: escuchando también por estar ahí. Y por supuesto que si me invitas de nuevo aquí estaré, que ha sido todo un placer charlar contigo hace
0: Igualmente, amiga, pues te agradecemos bastante y estamos en contacto. Muchas gracias. Un beso para todos. Y bueno chicos, ese va a ser el programa de hoy, hicimos un, pro- un programa un poco diferente por el uh, día festivo, el 4 de julio que se celebra acá en los Estados Unidos, y bueno, a uh, la semana que entra regresamos a nuestro programa normal, saben que nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Facebook, como YouTube, como uh, Twitter, Instagram google plus soundcloud con el hashtag curando amores todo junto el hashtag curando amores si lo buscan ya sea en google o en su aplicación favorita van a encontrar el trabajo de aquí del, del programa Y bueno, si acaso quieren hacer su propia pregunta para contestar aquí en el show, pueden hacerlo también a través de Curandomores.com. y si prefieren una consulta privada donde no vamos a contestarla al aire en el programa, también pueden hacerlo por el mismo sitio web. Como siempre es un placer compartir este espacio con ustedes y bueno, me despido como siempre con un abrazo de mi corazón entero.
1: Tratar infidelidades
0: y curar tu relación.